Hay preguntas que sea para Rafashi, nada más de José me interesa. Desde la Benisa de David David, Canaña, de Mazal, Madeleine. Iván en Bachimil. Hay preguntas que a veces da pena que uno no las, no las haya hecho. Una de ellas es les va a dar pena, no, si no se les ocurrió, les va a dar pena. ¿Cómo no se me ocurrió esta pregunta? ¿Saben ustedes que Rosasana es un día de fiesta? ¿Sabían? Porque se quedan los pecados en el Está bien, es el otro día. Pero ¿por qué es un día de fiesta? ¿Por qué no suena? Pesaje, entiendo que festejamos la sala de Egipto, Shabbat, nos entregaron la Torah, Sukkot, Hashem nos protegió en el desierto. Pero ¿por qué Rosh Hashanah es un día de fiesta? Muy bien. Es un día de fiesta. Te contestaste muy rápido y muy fácil, pero no está tan fácil, ¿no? Así es. Así. Qué bárbaro. Estás filósofo. ¿Ok? por favor. Dice, ¿saben que se acostumbra a decir? Hay una costumbre muy bonita de decir el mismo, creo que es el 22, bueno, de David Hashem Ori, el 27. Sí. Le David Hashem Ori Beishi, mira, dijo David Amelech, Hashem Ori Beishi, Hashem es mi luz y Hashem es mi salvación. Ori, dice la cámara, es Rosh Hashanah. Es la luz. En Rosh Hashanah hay mucha luz. Hay una mitzvah, una de las 613 mitzvahs, ¿sabes cuál, ¿saben cuál es? Subir al Betamitash, en Pesach, en Shavuot y Sukkot. La gente que vivía en Jerusalén, en, en Tel Aviv, en Haifa, en todas las partes de Israel, hay una mitzvah de Oraita, de subir al Betamitash. ¿A qué? Llevabas un corbán y estaba la Shina, podías ver, la se sentía y se veía la presencia divina en Jerusalén. Pregunta al Sfatemen, si Roshaná es fiesta, ¿por qué en Roshaná no hay mitzvah de ir al Betamigdash a ver a la Shina? Así como en Pesach, así como en Shavuot, aquí en Sukkot. Así pregunta el Sfatemen. Contesta el Sfatemen. Algo increíble. Pesach, tienes que ir a Jerusalén al Betamigdash, ahí al Kotel, donde está el Kotel de la Maravilla, para sentir a la Shina y ver a la Shina. Shavuot también, Sukkot también. Rosh Hashanah hay tanta luz que aunque estés aquí en México en DF, en Whisky Lucan puedes, puedes ver a Dios hay tanta luz el día de hoy el día de Rosh Hashanah que la persona puede sentir a Burona. por eso todo el año pueden ver los Batek Nisiot o medio vacíos o vacíos y Rosh Hashanah lleno, ¿qué pasó? las Neshamot de los Yudim sienten esa luz y quieren venirse a juntar a la Shina. Ellos creen, no, pues que por Shana. No, no es tú, es tú, es tú, Neshama. La Neshama siente esa luz que hay acá. Y por lo tanto, la gente viene a sentarse al Betagneset a rezar, a pedir, a, 
a todo lo que vendes, a comprar la lasaña, gente que no se para en el Betagrise todo el año. Y eso hay que festejarlo. Eso hay que festejarlo. Porque es un día que te puedes conectar con Dios impresionantemente. No hay un día en el año que una persona pueda ver con claridad, ver el emet como Roshaná, si se prepara. De los tres días que hay, ¿hay alguno más cada vez que otro? ¿Todos los tres son igual? ¿Cuáles tres? Son dos. Sí, son dos. Bueno, dos no. noches y... Sí, no, igual. Es exactamente lo mismo. Hay más que Roshaná el primero que el segundo. No, no, bueno, se supone sí. que el primero es el, el bueno y el segundo es de Jamín. El primero es más... El segundo es para la diáspora. Exacto. No, también ah, en Israel. Pero... También es... No, diáspora, sino para los que estaban lejos del bendito. Aquí sur. ¿Eh? Es la única fecha que, que hay dos noches. ¿Por qué, perdón? Porque Rosh todo antes no había calendarios. ¿Cómo sabía? El que veía la luna venía al, 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 al bendito a, a testiguar que vio la luna y entonces ya era Rosh y es Tishre. Pero los que vivían lejos, entonces es el primer día del mes, entonces ya no daba tiempo, entonces lo hacían de jombrá. Ya desde el primer día de que pensaban que ya, ya, Roshon, ya empezaban como Roshoná. Y muchas veces no les alcanzaba a ir a avisar hasta Haifa. No habían coches, no habían... ¿Cómo les vas a ir a avisar que fue Roshoná? Entonces, a, a fin en Israel no daba tiempo. Pesach, Sukkot, es el 15 de Israel, quizá de Nisan. Daba tiempo a que lleguen a avisar, pero aquí no daban tiempo para avisar. Pero hay mucha luz. Hay mucha luz en este día de Roshoná. Y por lo tanto, cada uno tiene que buscar esa luz, esa conexión con Dios. Eso que le faltó en el año, que no hay tanta claridad de por qué esto, por qué lo otro. El día de Rosh Hashanah, el que está preparado, es un día para el cual puede dar un cambio de 180 grados en su comportamiento, en su tranquilidad, en su manera de rezar, como vamos a explicar. Es un día que es un parteaguas en el año. No solo hay luz para sentir la presencia divina. Si ustedes googlean año nuevo, imágenes, métanse a internet, año nuevo, imágenes, ¿qué van a ver? ¿Qué va a salir? Cohetes, estrellas, este, uvas, uvas, eh, ¿no? Alcohol. Si ustedes ponen en hebreo Rosh Hashanah, imágenes, ¿qué va a salir? Sofar, frutas, familia. Rosh Hashanah para nosotros no es un día tanto de hacia afuera, sino más hacia adentro, hacia la casa, hacia nosotros. Intro, ¿Cómo se llama? Introspección. Intrope hacia adentro, checarte. Si vas bien, si no vas bien, ¿qué hiciste en el año? Es un stop muy importante en la vida para que uno recapacite y vea si está haciendo bien las cosas o no. Hay una luz hacia adentro también. Muy importante ver hacia adentro. No hacia afuera, hacia adentro. Decimos, Shegeyano Bequillemano Villano, las manos de él. Gracias, Borolam, que llegamos a este día de los Shoshanab. Mucha gente, desgraciadamente, no llega al día de los Y hay que estar muy contento en llegar. No nada más eso. Dice el Pasuk, los del Zoom, no me van a ver un segundo. Dice el Pasuk, en Yermiyá. Dice así. 
Ayom, el día de Roshana, Kadoshul Hashem, Elokehem. Esto está en Nehemia, en el capítulo número Het. Ayom Kadoshul Hashem, Elokehem. Hoy es un día santo para Hashem, Elokehem. Alti Tablu, Bealtifku. No se enlutezcan y no lloren. Saben ustedes que está escrito que en Rosh Hashanah no hay que despertarse en llorar. Se llora en Kipur. Rosh Hashanah no se llora. Si uno le nace llorar, está permitido, dice Jamón Yosef. Pero tú así despertarte para llorar, no hay que llorar. ¿Sí? Lejú y Ashmanim. Vayan y coman carne grasosa. Ustoman taquim. Y coman cosas dulces. De Mándele comida a la gente que no tiene. Porque hoy es un día santo para nuestros Dios. No hay que estar tristes en Roshaná. ¿Por qué? Porque la salvación de ustedes está en Dios que los quiere y que los ama. El pueblo se le hizo caso. Rosh Hashanah no es un día triste como mucha gente piensa. Al revés. Es un día de alegría. Un día que la persona tiene que decir ¿Cuántas veces latió tu corazón en el año? ¿Cuántas veces... ¿Cuánta comida Baruch Hashem tuviste en el año? Estoy seguro que todos tenemos una lista con muchas peticiones para Dios para el próximo año. Uf, y más este año que otros. Pero en otra mano tienes que tener una lista de agradecimiento por todas las cosas maravillosas que Akosh Baruch Hu te dio. Y el día de Roshanah hay una luz especial para que veas, para que sientas que de verdad muchas cosas maravillosas te pasaron en el año. Pero como dijo aquí mi amigo Jacobo, es un día de renovación. Rosh Hashanah, dice la bota, Rabinatán, Perek Alef, Pasuk Alef, o Mishnah ¿Cuándo nació el ser humano? ¿Saben cuándo nacimos? En Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el día del cumpleaños, Happy Birthday, tú y yo, mi querido Freddy. El ser humano nació en Rosh Hashanah. A la sexta hora del día de Rosh Hashanah, Dios creó el alma y a la séptima hora, ¿sí? Hashem le puso el cuerpo a esa alma. Quiere decir que el alma es más grande que el cuerpo. Hay que hacerle, hay que hacerle caso al hermano grande, no al hermano pequeño. ¿Ok? La Neshama es más grande que el cuerpo. Majloque, si también nació la mujer a esa misma hora o no. Hay una opinión en la gran que tu voz. Kakosh Berhu creó al ser humano, al hombre y a la mujer juntos y después los despegó. Quiere decir que tanto hombre como mujer fue creado sexta hora su Neshama, séptima hora los separó. Hay otra opinión, hay otra opinión que dice que no, que primero fue creado el ser, el hombre y después de la costilla, la famosa opinión de la Gemara en que tuvo, que de la costilla fue creada la mujer, pero no importa, tanto para el hombre, para la mujer, el día de su nacimiento fue el día de Rosh Hashanah, el día que nació el ser humano. Es el día que te tienes renovación, volver a nacer. Hay que volver a nacer, hay que renovarse. La creación se renueva. Hay estaciones del año, verano, primavera, 
otoño, invierno se va renovando, el día se va renovando todos los días. Si tú crees que el sol de ayer es el sol de ahora, estás equivocado. Decimos todos los días en Shahrit, todos los días renueva la creación. El sol, las estrellas, el cielo, por eso nos enamora la creación. Por eso no te aburres de la creación. ¿Cuánto, ¿Cuánto puedes ver la mejor película, el mejor show? ¿Cuántas veces lo puedes ver? Una, dos, te cansa, la tres. ¿Por qué no nos cansamos de ver los árboles, las montañas, las colinas? ¿no? ¿Por qué no te cansas? ¿Sabes por qué no te cansas? No es el mismo de ayer. Todo, yo, lo renueva. ¿Por qué en la mesa de Roshaná hay frutas? Las frutas de este Roshaná no son las frutas que pusiste el año pasado. Las personas que estamos sentados en la mesa racional no podemos ser los mismos del año pasado. Tenemos que renovarnos, tenemos que ser distintos, tenemos que ser diferentes. Eso es lo que se festeja en Roshanar. Refresh. Cuando das, oh, refresh da gusto. Cuando te bañas, ¿cómo te sientes? Oh, te sientes. Oh. Te das una refrescada. Cuando hace mucho calor, te echas una, te echas al río frío a nadar. Oh. Y eso hay que, hay que festejarlo. Hay que decir, Shaheyano aquí, hermano. Les voy a decir algo muy bonito de, del Shofar. ¿Cómo Akash Barhu nos creó? Akash Barhu creó el alma y luego, ¿cómo se la metió? Insunfló por, por, por las narices. Por ahí entró la Neshama. Quiere decir que Akash Barhu sopló a la Neshama, le sopló a Adama Rishon y por ahí le metió la Neshama. ¿Qué es el shofar? Soplar. Uno de los mensajes de Roshaná, ¿saben qué es? Que el día de Roshaná, Kosh Barhu te da una neshama nueva para que vuelvas a empezar de ser. En potencia tienes todas las herramientas para volver a empezar. No la tires. Aprovechala. Es un día que hay que renovarse que hay que estar contento porque Dios nos da la oportunidad de renovarse, de tirar todo eso que tenemos atrás, dejar de cargar tantas cosas que cargamos y ser una persona nueva, una pareja nueva, un hijo nuevo, un papá nuevo. Qué importante es este día, el día de Roshaná. Kipur se llora por nuestros pecados. Ahí llore. Roshaná no se llora. Roshaná, ¿saben qué se hace? Se reflexiona. Se piensa, se piensa cómo puedo renovar mi vida. Me habló una persona así, a la mitad del trabajo. Suri, este, ¿qué tengo que hacer para Roshaná? Rápido, a ver, dime rápido. Rápido. Piensa los errores más grandes que hiciste en el año y comprométete a no volverlos a hacer. Eso es renovarse. Es ser otra persona, como papá, como hijo, como Yehudí. Todos tuvimos errores. Hay que renovarse. Pero les voy a decir cuál es el trabajo de, de Roshana. ¿Cómo, cómo? Se oye muy bonito filosóficamente. Renovarse. Sí se oye padre la palabra y la, el concepto y la clase. Renovarse. Tiene un poquito más de profundidad esto que les estoy diciendo. Y lo vamos a aterrizar. Ya saben que a mí me gusta 
tratar siempre de, de, de aterrizar las cosas. ¿En qué o cómo podemos hacer para renovarnos? Número uno, lo que he dicho muchas veces en muchos shooting. Si siempre piensas los mismos, los resultados de tus actos serán los mismos. Si tú sigues con la misma mentalidad siempre, tu actitud va a ser siempre la misma. Aunque alguien te diga, no, tienes que hacer esto, lo haces momentáneamente y vas a rezar un momento, otra vez. Hacer lo mismo. Un día, dos, tres, cuatro días, una semana, y luego vas a ver otra vez lo mismo. ¿Quieres renovarte? Lo primero que tienes que hacer es la renovación de tus pensamientos. Pensar de una manera distinta, diferente. Y se los digo de corazón. Si tú eres el mismo de un año para acá y vienes a clases de Torah <coughs> y no cambias, tienes que cambiar de clases. No te están sirviendo. Me duele ¿eh? porque yo quiero verlos aquí todo el año conmigo. Pero si eres el mismo enojón, el mismo flojo, el mismo pesimista y no te cambia una clase de Torah, tienes que darle un refresh a tus clases de Torah. Tienes que buscar otra opción. A lo mejor tienes que estudiar Gemara. Pero tienes que buscarlo. No puedes pensar siempre de la misma manera. A lo mejor no te está funcionando. Dice Jamobria Yusef. ¿Cómo sé que la Torah que, que, que estoy estudiando me está funcionando? ¿Cómo sé? ¿Sales feliz de la clase o no sales feliz de la clase? Perdón. si falles una de las pruebas más grandes que la Torah te está sirviendo es que te llena el alma que te llena el corazón que vienes del trabajo aturdido o triste o deprimido y de repente en media hora, 40 minutos ¿qué pasó? como que fui a un spa espiritual eso es una buena señal que la Torah te está sirviendo otra señal, ¿cuál es? ir a Chamay que rezas mejor, que estudias mejor, que eres mejor persona. La Torah te tiene que cambiar. Porque la Torah está hecha para quitarte otras ideas y meterte en unas nuevas ideas. Darte refresh a tu mente. Y es una de las cosas que una persona tiene que pensar. Puede ser, si eres el mismo. Yo conozco a una persona que ya falleció, me acuerdo. Yo era chiquito. Iba a la Ishba Ketertora. Era un señor. Pues en ese tiempo yo lo vi a un señor grande. Iba a la Ishba todos los días. Creo que llegaba a las 8 de la noche o a las 7. No, me, no, no se me olvida. Todos los días llegaba sin kipá. Entraba, entraba a, la, a la Ishba. Sacaba su kipá blanca de, de su bolsa. Se sentaba. Sí. Se metía a la Ishba estudiaba una hora, se iba 20 años, igualito igualito, no cambió fue la misma persona no puede ser no puede ser que la Torah no te transforme no te hay algo mal o el jajam te está dando mal o no estás poniendo atención algo está, algo está pasando tienes que cambiar esas ideas ¿cómo? lee nuevos libros busca nuevas clases habla con los jajamim nuevos es el primer punto que yo tengo aquí apuntado. Aprendan, dice, no te puedes renovar 
Imagínense que ustedes son como una casa. ¿Alguna vez han renovado su casa? Jimmy, ¿has renovado algunas casas? ¿Persianas o algo? Sí. ¿Alfombras? ¿Puedes poner una persiana encima de la otra persiana? No. Tienes que tirar las persianas viejas para poner las nuevas. ¿Puedes poner un mármol encima de otro? No. ¿O la madera encima de la otra? El arquitecto no. Ahí hay sistemas. Ya hay sistemas también. Pero si quiero, este, no sé, hay veces hay que tirar paredes, hay veces hay que... Ahí está mi arquitecto, mi arquitecto Elias Salem dice, lo mejor es quita lo viejo y pon lo nuevo. Eso es lo mejor. Ya hay nuevas estrategias para poner encima, pero ahorita lo mejor que es quitas lo viejo y pones nuevo. ¿Quieres renovarte? Tienes que aprender a tirar de tu mente, sacar de tu mente cosas viejas que no te sirven, que no necesitas. ¿También? Jajamodayosef dice tu ejemplo. Si una persona se quiere comprar unos zapatos nuevos, ¿te puedes poner los zapatos encima de tus zapatos? No. Es el error de mucha gente que quiere venir a estudiar Torah y quiere aplicar siendo la misma persona. No, la Torah te obliga a cambiar. Tienes que ser otra persona y ahora sí. Te va a entrar la Torah, te va a entrar las mitzvot. Es que no me saben las mitzvot. Es que no es la Torah. No te sabes, ¿sabes por qué? Porque tienes las mismas ropas. No te pongas las mismas rotas, las ropas. Vi un ejemplo hermoso, les va a gustar. Dicen que dos hermanos se pelearon durísimo. Años peleados, años, años. Después de muchos años, el mayor, vamos a decir Raúl, va a casar a su hija. Y está feliz, un buen muchacho, este, su hija feliz, pero él dijo, lo único que tengo es mi hermano, es mi única familia, su papá no estaba, su mamá no estaba. Dijo, si fuera aquí mi papá y mi mamá, me rogarían que me invite a la boda. Pues, ¿cómo, ¿Cómo no va a estar mi hermano en la boda? ¿Cómo no va a estar? ¿Qué hago? Está muy enojado. No, no va a querer, ¿qué hago? No importa. Dijo así, hizo una estrategia. Dijo, ¿saben qué? Le voy a mandar la, una invitación, pero VIP. Número uno. Número dos, vean lo que va a hacer. No reaccionaba, le mandó, no reaccionaba. Dijo, ya sé. Voy a hacer este, el, el banquete pegadito a su casa. Había un salón de fiestas pegado a la casa de su hermano. Ya, para que se salga. Nada, no se aparece el hermano. De repente, ¿qué dijo? Que toquen la música que le encantaba a mi papá y a mi mamá. Eshet hai, eshet hai. Y empiezan a tocar la música y el hermano está oyendo la cara. No podía. Ah, el hermano para no ir, ¿qué hizo? Se puso la pijama a las seis de la tarde. No, para no ir, ya estoy pijama. Bueno, ya está cerca, ya te invitaron, ya está pegadito. De repente empieza a oír el Shethail, empieza a llorar. Se para de la cama. Hace cuenta que estaba viendo a su mamá y a su papá cantando en la mesa de Shethail. Se para de la cama, abre la puerta y se mete al banquete. Y le dice a su hermano, lo abraza, lo besa. Qué bueno que viniste. Es que la música me jaló. Y todo. Mira, nada más una costeo. Si ya viniste, ¿por qué viniste en pijama? Quítate la pijama. 
Hice todo, te mandé la invitación de VIP. Me vine cerca de ti, te puse el de, la, la música que te gusta. Quítate nada más la pijama, ponte un trajecito. Acá nos Tuvimos como un pleito con Dios en el año, nos alejamos de él. Y acá nos quiere otra vez, regresa conmigo. ¿Y qué hace Borolam? Se baja del cielo, está contigo. Y te canta las mejores canciones. ¿Para qué? Para que vengas, para que te unas a Dios, para que reflexiones. Nada más te pido una cosa. No me vengas con la misma ropa de dormido que estuviste todo el año. Cá, cámbiate un poquito. Tienes que cambiar. Tienes que ser una persona distinta y diferente. No saben cuánta tristeza, angustia y depresión hay en la calle. O mejor sí saben. Pero desgraciadamente la gente que da clase y los que les llaman jajamim, te enteras de muchas cosas, de muchas cosas muy tristes. Créanmelo. ¿Quieren ser más felices en la vida? ¿Quieren un año más de felicidad? Trabajen en renovarse, en ser otros, en no ser el mismo, el mismo todo el tiempo. Eso da tristeza, eso da angustia, eso da depresión. Siempre la superación personal trae alegría a la persona. Siempre, se los voy a decir en muchas veces, de muchas maneras. La semana abre el lunes, no vivas, no sobrevivas, vive. Es eso, es el mismo concepto de otra manera. Renuévate, cámbiate. Si tú eres una persona que todo el tiempo es pesimista, trabaja en tu pesimismo, quítate eso. Voy a trabajar en ser más... Te vas a caer. Parte del proceso es caerte. Y de repente te vas a encontrar otra vez con la... Soy pesimista. No importa, vuelve a empezar. ¿Un niño sabe cómo empieza a caminar? ¿Cómo empieza a caminar? ¡Eh! ¡Corre! ¡No! ¡Se cae! ¿Y qué? Luis dice, ¡Ah, no! ¡Si se cae! Yo, yo. No, te vuelves a levantar y vuelves a caminar. La gente que es soberbia. Y vas a recibir humildad y de repente a lo mejor en el año te vas a caer. Y vas a ser soberbio. Ok, pero vuelve a empezar. Pero el chip, quiero cambiarles el chip. Que nos renueves, no que nos mandes. Que nos renueves. Hay que renovarse. Número uno, tienes que ser fuerte. Renovarse cuesta y cuesta trabajo. Y quiero que sepan que son mucho más fuertes de lo que se imaginan. Mucha gente pensó, jamás podremos estar en cuarentena. Y no pudimos estar en cuarentena y no pasó nada. Y yo cuando me puse el primer día de topabocas, yo dije, yo esto no lo aguanto ni, ni de chiste. Y ya llevamos 16 meses o 18 con el topabocas. ¿Y qué creen? Y no pasó nada tampoco. Y hay muchas cosas que pensamos imposibles. Hay gente que decía, yo Shabbat, imposible Shabbat. Ya está cuidando Shabbat y está feliz. Dice el Gaon, el Yetzirah tiene permiso, es una de sus armas, demostrarle al hombre que no tiene fuerza. Y quiero que sepas que tienes más fuerza de lo que te imaginas. Hay veces, hay que pedir ayuda. Necesitas una ayudadita. O un jajam, un psicólogo, un amigo, un papá, una mamá, un hermano. Sí. 
Pero les voy a decir un secreto. Hay veces la fuerza está dentro de ti, nada más que no la sacas. Porque no sabes que tienes esa fuerza. Como les dije, hay veces Dios te manda un Goliat para que sepas que eres un David. Tienes que aprender a dejar el pasado. Hay cosas que te están matando, que no te dejan avanzar. Tus fracasos, tus tragedias, tus problemas. Tienes que aprender a soltar esas cosas. Suéltalas. Suéltalas. Los corajes, las envidias. Suéltalas. Va a estar mucho más ligerito. No te dé miedo. Sácalo. Lo que tienes enterrado, algún día va a florecer si no lo sacas. Tienes que decidir, bye, yo me olvido de esto. Dice Shlomo Melech, hay momentos para qué, para llorar, y hay momentos para reír. No puedes revolver. Hay gente lo aleno que perdió a un familiar. No puedes seguir. Porque cuando es el cumpleaños de su hijo, su cumpleaños, o es el día que se va a casar, tiene presente, pero ¿cómo me voy a alegrar? si per... Tienes que aprender a dividir. ¡Llórale! La persona que se te fue, llórale. No pasa nada. Pero dedícale un momento. No todo el día tienes que llorar. ¿Quién dijo que la persona tiene que llorar todo el día, acordarse todo el día? No. Un, día, un momento, no sé, 15 minutos, media hora, cada quien, no sé, cada quien. Una vez a la semana, una vez al mes. Pero separa, separa las cosas tristes de las cosas alegres. Alegres. Así empezamos la, la semana. Decimos Tienes que aprender a saber dividir las cosas importantes de los no importantes, de las tristes, de no interesantes. Es la diferencia entre los animales y los seres humanos. Los animales no saben diferenciar, son impulsivos. El ser humano puede diferenciar. Tenemos que aprender a diferenciar. Todos tenemos problemas y todos nos hemos pasado por cosas difíciles. Todos, unos más, unos menos. Hay gente que sabe decir al lado, aguardito, ahí lo tengo. Y hay gente que todo el tiempo vive con eso y no lo deja avanzar. Es como una pared que tiene delante de él. Renuévate. Una de las mejores maneras para no renovarte, ¿sabes cuál es? Tus amigos. No te dejan. Tienes que ser abusado y tienes que ser fuerte. Un mal ambiente, por más luz que veas, por más ganas de querer cambiar, perdón, te jalan. Dice el Rambam, es naturaleza del ser humano que la persona lo rodee, se influya de la gente que la rodea. Ya les dije, tú eres el promedio de las cinco personas que más te juntas con ellos. El promedio de las cinco más, ese es el tipo de Si tú te juntas con gente pesimista, seguramente vas a ser una persona pesimista. Si tú eres una, te juntas con personas alegres, te vas a, te, seguramente vas a ser una persona alegre. Si te juntas con gente buena, ya les dije, aprendan de todos. Hasta de los chicos, de los grandes, de los rateros, de, los, de todo mundo aprende. Júntate con los grandes. Aprendan de esa frase muy importante. Y muchas veces uno quiere cambiar, quiere, ¿no? pero cuando tienes malas influencias, no te dejan. Mucha gente es que mi hijo, hijo, 
pídele Roshaná a Dios que le mande a tus hijos buenos amigos. Más importante que buenos morim y buenos jajamim y buenas morot. Más importante, buenos amigos. Influye diez veces más un amigo que un jajam sobre tu hijo. Y sea inteligente. Mételo a escuelas, a, a núcleos, a, a, a círculos de gente buena. Checa mucho quién es el amigo de tus hijos. Hay gente que se queja y uf, lo he escuchado mucho. Es que Dios no me contesta. Puede ser. A lo mejor necesitas un refresh de tu tefila. Cambia de sidur. Hay sidurim ya con traducción. A lo mejor siente un poquito más la tefila. A lo mejor el, el tuyo ya está muy viejo, muy roto. Uno nuevo a lo mejor te inspira. Cambia de lugar de, de rezar. Si sientes que tus tefilos no se están funcionando, a lo mejor ustedes hombres están yendo a un minián donde rezan muy rápido, donde corren demasiado, donde la gente platica. A lo mejor es momento de ya hacer un cambio. A lo mejor estoy rezando en el minián más tarde, a lo mejor puedo rezar un poquito más temprano. Hay que darle un refresh a la tefilá. Si está todo ahí, pues ¿por qué no darle un buen refresh? A lo mejor con eso cambia las señoras que rezan en la casa. O sea, a lo mejor ya es momento que en vez de que reces cocinando y con, con el celular, o sea, a lo mejor es momento que dejes tu celular en el cajón, media hora, 20 minutos, lo que tardas en rezar, y ponte a rezar. A lo mejor ya no hay, hay gente que dice, siente y lim, pero no, ni pone atención a ninguno. A lo mejor es momento de decir, diente y lim, pero bien, con la atención con cabaná, con buena pronunciación. Un refresh a la tefilá. Oigan, ¿cuánto tiempo la dedicamos a la tefilá? Tres veces al día. Si ves que a lo mejor no te está funcionando, pues a lo mejor es momento de hacer un refresh. Eso te va a ayudar. Deja de quejarte y empieza a actuar ese puede ser un refresh muy importante en la vida ya la gente proactiva se pro, se, le dedica 90% 80% a la acción no a lo que no está en sus manos es que la pandemia es que el tapabocas es que cuando va a acabar ya en vez de hacer haz lo que está en tus manos el pasado no lo puedes cambiar pues cambia el futuro. Nadie en la vida ha podido cambiar el pasado. Nadie. Regresar, ni un se puede inventar el avión supersónico y llegar a la luna, pero jamás el hombre va a poder que regresarse un minuto para atrás. Piensa. Se van a dar cuenta que nos perdemos de muchas cosas en la vida porque no las pasamos de víctimas quejándonos todo el tiempo de las cosas que estamos viviendo. ¿Saben qué es el shofar? Quiero dar una clase especial de shofar, pero ¿cómo decidimos la verja? Baruja Tashem, Anokel Holam, Lishmoa Kol Shofar. Vean qué bonito mensaje. Lishmoa. Rosh Hashanah es una época, es un día que la persona tiene que renovarse. ¿Saben cómo? Escucha, escucha, escucha. Escucha a Dios. Escucha a tu pareja. Escucha a tus padres. 
Stop. En el sofá no se puede hablar, ¿saben? Fíjense, todo el mundo en el momento del sofá, calladitos. Es momento de escuchar, de escuchar. Dios habla con nosotros y no nos estamos dando cuenta. No nomás con la pandemia, con los muertos, con los... No, Dios está hablando con nosotros también de monedas bonitas. ¿Cuánta gente a Hashem le mandó hijos este año? ¿Cuánta gente Baruch Hashem casó un hijo o se casó él? ¿Cuánta gente Baruch Hashem hizo un buen negocio? Dios está hablando contigo. No te das cuenta. No, pero, pero esto, pero lo otro. Aprende a escuchar. Dijo Dios, dame un corazón que sepa escuchar. Deja de hablar tanto. Cuando en la calle paguen por una palabra, una moneda, el quedarte callado vale dos monedas. Dijo Rabliezer a Kafar, Rabliezer en el Picabot, Col Yamai, toda mi vida me, me crié entre los sabios. Toda mi vida, desde chiquito, me sentaba en las piernas de los sabios. En mi casa venían puros sabios. Estoy hablando de la época de los Tanaim, grandes, grandes rabinos. Y se ve que su, su papá era un gran rabino. Entonces, en su casa era siempre una reunión de puros sabios. ¿Saben qué aprendí? ¿Qué aprendí de todas esas reuniones y todas las palabras que hablaban y las juntas que había en mi casa? Una cosa. Aprende a callarte, a escuchar. Hablamos demasiado y escuchamos muy poco. Hay que aprender más a escuchar. Eso te renueva. Aprendes. Hablar es lo que ya sabes. Escuchar es, vas a aprender cosas nuevas. Escuchen esta historia. Llegó una persona con el rebe de Lubavitch. Viajó, creo, de Israel a Nueva York. Y ya fue, se formó. Y su hijo de 13 años, bueno, casi ya iba a cumplir mal mitzvah. Vino el papá y le dijo, Ham, dele una verja a mi hijo. Dijo, le dijo al rebe, ¿por qué viniste acá? Dijo, le voy a decir la verdad. Ya saben, los niños son verdaderos. Si usted cree que yo vine nada más para que usted me dio verajá, la verdad está, está equivocado. Dijo, entonces, ¿a qué viniste? Dijo, yo vine porque yo soy fan de los Mets de Nueva York del béisbol. Y vine a ver un juego de ellos. Y le pido un favor, déme verajá para mi barbizuá, pero déme verajá también para que gane mi equipo de los Mets. Así le dijo. Por favor, que ganen los Mets. El Jajam se rió. Le dio Barajá y le dio Barajá que gane los Mets. No sé si ganaron o no, pero le dio Barajá. Cuando ya se iba el muchacho, le dijo, ven, ven. Si te voy a pedir un favor, en esta vida no hay que ser un aficionado, hay que ser un jugador. No seas espectador, sé un jugador. El espectador, el fan, nada más está viendo lo que pasa. En la vida. El jugador, el jugador, Hace que sucedan las cosas, que funcionen las cosas. Hay mucha gente que se ha convertido en un fan, en un espectador, en el público. ¡Qué bonito Shabbat! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito Shabbat! ¡Qué bonito Shofar! ¡Qué bonito Rosh Hashanah! 
ya deja de decir qué bonito. Ponte a jugar. Necesita el pueblo judío gente, no que diga qué bonito Shabbat, que cuide Shabbat. Qué bonito el Shabbat, que escuches el Shabbat. Qué bonito la tzedakah, Esa es una de las mejores maneras de renovarnos. Muchos de nosotros nos pasamos en el año de espectadores. A ver qué pasa, a ver qué sucede. A ver si a alguien se le ocurre hacer atzalá. A ver a alguien si se le ocurre. Ah, la verdad, cola acabó de atzalá. Mis respetos. Eh. Cola acabó de la organización esta de Yad Lakalá. Deja de ser espectador. Deja. A ver, mis hijos. Piensa, ¿cómo hacer para que mi hijo tenga más ajabata Torah? Para que cuida Shabbat, para que rece mejor. Bueno, mi hijo, a ver, a ver. Es que la escuela, la escuela. No es la escuela, es tú, tu casa. La escuela va a explotar lo que tú hagas en tu casa, lo que tú siembres en tu casa. Pero qué importante es esa renovación. Rosh Hashanah es el día en el cual cada uno de nosotros tiene que dejar de ser en la vida espectador y ser, ¿saben qué? Un jugador. Porque cuando Dios creó a los árboles, no creó un árbol, millones de árboles, millones de hierbas, millones de flores millones de frutas y millones de animales. Y cuando creó al ser humano, creyó, ¿a, qué? ¿a cuántos creó? A un ser humano. A un ser humano. ¿Y saben por qué creó a un solo ser, a un ser humano? ¿Por qué nada más a uno? Porque le importas tú. Porque el día que tú naciste, Dios decidió que este mundo sin ti no sirve. Y eso es Roshaná. Y por eso Dios juzga a cada uno. No nos juzga, bueno, a todos juntos. No, a todos juntos. Dios puede juzgar a todos juntos. ¿Por qué te llamaron cada uno por aparte? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Saben por qué? Porque vales. Porque le interesas. Porque quieres saber qué necesitas y qué has hecho en tu vida. Y cada uno así tiene que sentirse delante de Dios. Y eso te compromete. Y eso te obliga a cambiar. A no ser el mismo. Estamos a tiempo, señores. Les voy a hablar un poco fuerte. ¿Cuánta gente que se fue quisiera estar aquí, regresar a este mundo y cambiar? Y haber renovado. Y qué lástima que no hice esto. Y qué lástima que no hice el otro. Estamos vivos. Tenemos salud. Hay que aprovechar. Tienes todas las herramientas para ser una mucho mejor persona. Mucho mejor versión que tú. Mucha mejor versión que tú. Y este año ha sido un año muy especial. Quiero acabar con esto. Este año hay mucho lo que tenemos que reflexionar. Número uno, el valor de lo cotidiano. Estábamos aburridos de la rutina. Les digo un secreto. ¿Saben quién se aburre de la rutina? El que todo tiene ok. Como no hay guerras, como no hay enfermedades. Entonces te empiezas a quejar. ¿De qué? del tráfico, de tonterías. Nos quejamos de estupideces, de tonterías. ¿Por qué? Porque todo está ok. Y vio en Dios hace un año, año y medio, ¡stop! Y nos enseñó ahorita a valorar el salir a la calle. ¿Quién había valorado poder salir a la calle sin un tapabocas? ¿Quién de nosotros había valorado poder abrazar a su, a su mamá, a su papá, a su abuelita, estar en una mesa todo, todo, toda la familia juntas, todos pegaditos, 
¿Cuánto vale la sociedad? ¿Cuánta gente estuvo sola? ¿La gente mayor? ¿Cuánta gente? Hay una persona mayor. No, no tan mayor, pero mayor. Se le está empezando a olvidar las cosas. Entonces pensamos, Shema Israel, ¿de qué haces? Fue con un doctor muy importante aquí en México y le dijo, te encerraste mucho en la pandemia. Y dijo, sí, no salí nada. Es por eso. Cuando una persona está tan sola, se atrofa. No tienes nada ahorita solito, ya que empieza a salir, se te va a reactivar. ¡Qué increíble! No valoramos eso, la comunicación, el cariño, el estar con la sociedad. ¿Cuánto vale? Hay que renovar, empezar a valorar las cosas que tenemos todos los días. Les digo una cosa. ¿Saben que hay que renovarse? Todo el mundo sabemos, Javier Tov, una de las cosas maravillosas es buscar un buen amigo, y es verdad, lo acabo de mencionar. Es más importante que tu hijo tenga un buen amigo que un buen more, porque va a influenciar más. Pues les digo una cosa, este año hay que ser un buen amigo, no busques un buen amigo, tú sé un buen amigo, busca. ¿Cómo hacerle, en vez de bajar a tu amigo, hacerle bungle, hacerlo sentir mal, ¿cómo puede hacer para sentirlo bien? ¿Cómo lo puedo alegrar? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Qué, ¿Qué palabra le gusta? Raf Dessler en sus cabalot, les dije, ¿no? Encontraron su libreta de cabalot. ¿Qué decía? ¿No hablar mal de mi amigo en la Shonara? Voy a hablar con mi amigo de lo que le gusta a mi amigo. Eso es respetarlo. Eso es ser un buen amigo. Ver qué le, qué le duele, qué necesita. De repente uno no viene a la clase, no viene... Al Betarneset, un día, dos, tres, márcale, hoy está bien, todo bien, hace mucho no te ve, ¿qué pasó? ¿Por qué no has venido? Último mensaje, bueno, ya es tarde. Una de las lecciones de vida más importantes que nos enseñó esta pandemia, ¿saben cuál es? La gente se está contagiando mucho y está contagiando mucho. No nada más de salud, de estilo de vida, de ideologías. Ten, ten cuidado. Ten cuidado, número uno, de no contagiarte. Hay que tener mucho cuidado. Porque te puedes contagiar muy fácil. No, pero no. Sin dar, ¿De dónde pesqué el virus? Go? Sin darte cuenta, te contagias. Muy fácil te puedes contagiar de los demás. Hay mucha gente que actúa de tal manera, no porque él es así, no porque su papá le enseñó así, se está contagiando, perdón, de internet, de Netflix, de todas las porquerías que hay allá en la, allá en la calle. Ten cuidado de no vivir contagiado, porque vivir contagiado es muy peligroso. Hay veces es estar en reposo y te curas, pero hay gente que ha llegado al hospital hay gente que va minando, ha perdido la vida. Lo mismo en lo espiritual. ¿eh? <coughs> Ay, alguien me contagió, ¿no? no es cierto. Oigan, hay mucha gente que no se da cuenta que vive, actúa, reza, se comporta. No porque él es así, está contagiado de su amigo. Porque uno influye sobre él. Y otra cosa más interesante, más importante. Ten cuidado de no contagiar a los demás, de no afectar a los demás. Hay mucha gente que es con su actitud, su manera de pensar, su manera de hablar, 
cuidado los líderes. Ser líder es un arma de dos filos. Por un lado es una cosa maravillosa, porque con tu actitud, tu manera de ser, puedes influenciar positivamente a muchísima gente, pero también al revés. Es como el fuego. Aquella persona que tiene mala actitud, que tiene mala vibra, puede llevarse corbata a muchísima gente. ¿Y saben quién es la principal gente? A su, a su familia. Aquella persona que vive triste, desgraciadamente se va a llevar entre las patas, como dicen aquí, a su esposa y a sus hijos. Tengan mucho cuidado en no contagiar a los demás. Es una de las cosas que pienso yo se puede renovar. Pero cada quien que piense, que reflexione, especialmente para Roshaná, Roshaná es un día de reflexión, de pensar, no de llorar, es un día alegre. Porque Dios nos da la luz y la oportunidad de renovarse. Pero sin reflexión no vamos a llegar a nada. Hay que quitarse la pijama. No hay que llegar como este hermano a la boda con, ya llegaste, no llegues con pijama, quítate la pijama, ponte ropa nueva. Y así, Vesdrat Hashem, estoy seguro que Vesdrat Hashem, Hashem nos va a mandar unos shanatu, va a metuka, y vamos a poder renovar un año y vamos a tener un año muy dulce todos.